0: Tiempo logístico. Tiempo logístico.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, el primer programa de radio en todo el país en especializarse en el comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas, estamos listos una vez más para que reciban la información de los expertos en cualquier parte del mundo, no nada más en Manzanillo, ya que nos escuchan en diversas partes del país, pero por supuesto en algunas partes del mundo, en la mesa de tiempo logístico como todos los martes y como siempre solo los asados se atreven a sentarse aquí, Raimundo Rayo Fuentes, maestro bienvenido. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto estar de vuelta en esta
2: mesa, como dice Paco, en donde solamente los valientes se atreven a hablar en materia de comercio exterior, transmitiendo en vivo y en directo desde la 92.9 92 FM
1: y por Facebook. Estamos en eh, Tiempo Logístico Facebook Live. Bien, pues, como siempre te digo, hay que echarle candela a los micrófonos y hoy nos acompañan personalidades del comercio exterior como eh, el licenciado Jaxel Nolasco Gómez, él es presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo y miembro de la Copoma de la Comunidad portuaria de Manzanillo. Vamos a tocar algunos temas de convivencia a Puerto Ciudad. La maestra Georgina Estrada Aguirre, líder especialista en consultoría aduana y, consult y consultora de comercio exterior. También es presidente de la Asociación de Mujeres Aduaneras. Y el tema, el TMEC y sus implicaciones laborales. Y bueno, también también al licenciado Alejandro Yescas, querido amigo de la casa, el tema pronunciamiento de la Haga para para deshabilitar tecnologías. Y que por cierto, <risa> ya lo tenemos tristemente.
2: Tristemente.
1: Tristemente, ya lo tenemos, no, pero felizmente lo tenemos en la línea Alejandro Yescas, ¿Cómo estás amigo? Bienvenido a Tiempo Logístico.
3: ¿Qué tal mi estimado Paco? Buenas noches, como siempre, un gusto saludarles, igual al buen Ray, eh, nada más los veo cada viernes disfrutar de, del viernes botanero, no sé cómo se llama el desestrés aduanero, aduanero, aduanero. Donde te tienes
1: que venir, tienes oye,
2: que el venir. botanero aduanero
3: <risas> a ver sí. cuándo vienes mi buen Alex oye pues ya de eso estoy pidiendo mi limosna, un día de estos les llego por ahí
1: Bien, me avisas con tiempo para que sea un lugar donde tengan expendio de mezcal, mi querido amigo. Ah, claro que sí, si no yo lo llevo. ¿no? Estamos de acuerdo. Alejandro Yescas, querido amigo, especialista en la materia, en el comercio exterior y en las aduanas, en la tecnología. Este asunto del pronunciamiento de la haga para deshabilitar tecnología, ¿cómo puedes iniciar para presentarnos el tema?
3: Sí, mi estimado Paco, fíjate que ya desde el 17 de septiembre, el señor presidente de su conferencia de mañanera... Había señalado sobre el gasto excesivo que se había eh, realizado en unas casetas de aduanas... ...me imagino fronterizas, para detectar armas y los pocos resultados que se habían tenido. Me imagino que tiene que ver con los carriles para eh, lo que son, digamos, turistas y nacionales... ...que regresan de su visita a los Estados Unidos. Eh, eh, también, en este contexto de las declaraciones que se han venido realizando... A principios de mes le escuchamos que, que en una conversación, en una reunión con los mandos directivos del SAT, con la jefa del SAT y el administrador general de aduanas, habían conversado sobre eh, eh, los buenos resultados que estaban obteniendo en la detección de eh, drogas con los binomios caninos, eh, sí. y lo cual eh, eh, los llevaba a, a incrementar todo esto en el combate del ingreso ilegal de droga al país y de otro tipo de de, de mercancía ilegal o prohibida ¿no? en, en nuestro territorio eh, 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 deja de, decir, de decirte que en cierto sentido tiene eh, eh, tiene relevancia este comentario y no va en contra de lo que en un momento dado se, se desea porque al final de cuentas la herramienta de binomios caninos eh, ha demostrado a través del tiempo pues su alta efectividad eh, eh, Muchos de los aseguramientos que se han realizado en ese sexenio y anteriores han tenido su origen como eh, parte la marcación de un binomio eh, tanto de, de la Administración General de Aduanas como por parte de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, por parte de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República y que en conjunto pues se encuentran presentes no solamente en las aduanas sino en, en carreteras, en puntos fronterizos, y en otras instancias, no vamos, incluso ya ves que hasta en desastres naturales han tenido la oportunidad de intervenir con este tipo de herramientas. Entonces, eh, eh, es, es importante eh, darle la importancia a, a, a estos y sobre todo a estos elementos, eh, sobre todo con porque también llevan un récord ¿no? en cuanto a su eficiencia y claro. eh, en los casos que se les dan. Sin embargo, eh, lo, que, lo que también llamó la atención fue eh, la otra parte, la segunda parte de, de, de lo que señaló en su conferencia, que tenía que ver con contratos millonarios que se tenían establecidos y que ya no se usaban. Eh, eh, básicamente refiriéndose, eh, me imagino, a aspectos tecnológicos. Y ahí, la verdad es que eh, no sé si haya información precisa al respecto. Yo tengo ahí de alguna forma eh, eh, los supuestos a los que pudiera referirse que serían eh, eh, y en donde existe algún tipo de contrato para eh, algún particular en cuanto a servicios que se prestan al a servicio de la Tributaria que son el servicio de biovigilancia o el servicio que anteriormente se conocía como segundo reconocimiento y que uh -huh. anteriormente tiene como reconocimiento no intrusivo que es eh, utilizado por o va bien tener proporcionado por un por una empresa, eh, por un particular, eh, o también podría referirse tal vez al mantenimiento eh, y pólizas eh, eh, de mantenimiento que se tienen para eh, las unidades móviles de rayos X, las unidades fijas de rayos X o las unidades fijas de rayos gamma. O no sé si se podrían referir a Alpita, ¿no? que también ya tiene pues bastante tramo andado y que eh, se compone de diferentes element elementos tecnológicos entre ellos arropa al el proyecto de vigilancia uh -huh. eh, 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 dentro de todo esto eh, déjame decirte que es indudable que, que también durante la curva de aprendizaje y, y, y de implementación de herramientas tecnológicas ha habido errores, ha habido equivocaciones ha habido a lo mejor algunos abusos en cuanto al a, en, lo que, en lo que a mí corresponde poder decir a la decisión de qué herramienta usar eh, por ahí no sé eh, si, si ustedes recuerden que anteriormente hace ya por lo menos uno o dos sexenios Se utilizaban las herramientas conocidas como GT200 Que eran como supuestos vectores moleculares que identificaban drogas
1: personas, uh
3: -huh. y dinero eh, Así como lo hacen los radiestecistas que buscan agua en el desierto En manto subterráneo supuestamente con una ranita y te dice dónde está el agua pues, bueno, a, a, Eran unas varitas, ¿no? ándale era una especie como de varita como de como de, de resortera invertida que sí. <risa> eh, 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 eran usadas principalmente por las fuerzas armadas y que tenían eh, eh, tenía cierta metodología para poder revisar eh, 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 Bueno, hubo incluso hasta quejas y alguna revisión por parte de la autoridad superior de la federación en cuanto a, a la actividad de esta redunda es cierto ha habido eh, dentro de este, dentro de este contexto a lo mejor cosas que no han funcionado tan bien pero bueno al final de cuentas eh, creo que buena parte de las tecnologías que se ha implementado eh, en las aduanas y en otras en otras instancias que tienen que ver con la seguridad nacional pues han funcionado y han servido para eh, prohibir actos de corrupción claro. para indicar patrones de conducta para detectar irregularidades no solo en, no solo en materia de seguridad nacional sino también en materia de comercio exterior que no olvidemos que es eh, el objetivo principal de la administración general de aduanas no eh, digamos que la Institución General de Aduanas ha visto inmersa en un tema de seguridad nacional, pero su origen eh, 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 su vocación debería ser hacia lo que tiene que ver como comercio exterior, y, y vamos, tiene que compaginar ambas actividades de la mejor forma ¿no? y es lo que muchas veces hemos platicado en estos foros, en este espacio que amablemente nos abre Paco, en el sentido de cómo hacer que la seguridad nacional se fortalezca pero por otro lado, a los contribuyentes eh, eh, serios, eh, eh, incluso certificados, pues eh, no se ven afectados, o en su caso eh, no sufran las consecuencias de estas desigualdades, ya sea por eh, parte de las terminales, por parte de los transportistas, por parte de sus propios empleados, porque al final de cuentas para que algo así ocurra pues tiene que haber eh, eh, bastantes personas involucradas en este tema. Eh, y ahí habría que entender también cuál es el propósito de cada elemento tecnológico incorporado a estas eh, tareas de vigilancia en el comercio exterior. Eh, eh, porque, bueno, finalmente un binomio está limitado eh, en la revisión por su presencia y a los intervalos de tiempo que pueda tener para su servicio y los descansos que garanticen que el animalito y también eh, su manejador eh, pues eh, estén en plenitud de sus facultades y habilidades eh, 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 en el correcto manejo de estos intervalos eh, eh, de servicio que, que deja decirte que, 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 que independientemente de estas de estas eh, de estos espacios de descanso sus, sus jornadas son demasiado grandes eh, son bastante extensos eh, generalmente turnos de 12 horas eh, en donde tienen que estar eh, revisando esas operaciones. Y finalmente no se tiene la capacidad suficiente como para poder revisar, no digamos ni siquiera un 10% de lo que se tiene eh, circulando eh, en una aduana como la de Manzanillo. Eh, además hay que mencionar que, bueno, por por seguridad propia de los manejadores de, y del animal, pues hay mercancías que por su naturaleza resultan de peligro y que... ...pues no dejan de ser susceptibles para un ocultamiento de droga. El tema del uso de binomios no es nuevo. Desde el 2011 el Servicio de Administración Tributaria reportaba que existían o tenían en su poder 238 binomios. Para el cierre del 2012 buscaban tener 317. No dispongo de un inventario o de una información actual, pero me imagino que en el lapso de estos 8 o 9 años... El número eh, eh, se, ha, se ha incrementado notablemente. Anteriormente se hablaba de que por cada aduana había uno o dos binomios, sobre todo en las aduanas como la de Manzanita llegaba a haber hasta tres o cuatro equipos.
1: Sí, recordábamos. Eh,
3: eh, eh, sin embargo, pues yo imagino que al día de hoy eh, 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 debiera haber eh, más unidades y bajo esta estrategia, pues obviamente se tendría que incrementar y, y también eh, eh, obviamente reforzados por los equipos que la Secretaría de Marina y otras instancias de la seguridad nacional puedan proveer pero no hay de perder de vista también el propósito de las otras herramientas como dice el caso de la videovigilancia que ya mencionamos hace rato que sirve para cubrir algunas algunas eh, situaciones de, de corrupción eh, pero también eh, sirven para tener la posibilidad de tener presencia y revisión en múltiples lugares al mismo tiempo Podrá revisar la actuación de un servidor público en tiempo real o en la revisión eh, a posteriori de lo que hizo en determinado momento o en de determinada revisión, así como también eh, eh, checar las actividades de los diferentes usuarios de las aduanas. Eh, eh, además, no olvidemos que todo el esquema de videovigilancia forma parte también de una serie de recomendaciones que el en de Administración Tributaria eh, eh, hace para obtener una certificación como operador económico autorizado quiere decir que de alguna forma la herramienta pues eh, eh, a los particulares también nos las están recomendando y, y bueno claro eh, eh, recomendando no solamente co entre comillas no porque al si final no, pues, están obligando como un, como un requisito para poder obtener dicha certificación entonces resulta un poco incongruente el poder entender que se puede echar una herramienta de esta naturaleza en áreas tan importantes eh, 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 en espacios públicos federales eh, 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 siendo que se consideran importantes en un espacio público en un espacio privado, perdón eh, 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 en una índole diferente, ¿no? Y en donde a lo mejor no hay tantos accesos, pero que sí es importante tener un registro de lo que ocurre en las 24 horas de a,
2: a ver mi buena Alex antes de, de continuar, me gustaría hacer una pausa y retroceder un poquito en esto, primero el tema es que durante muchos años la aduana ha tenido un trabajo importante sobre la implementación de nuevas tecnologías. Ya nos has dado un preámbulo en el cual se está viendo que a través de los años eh, ha quedado muy lejos la aduana en donde solamente se hacía revisiones físicas y solamente se hacían las revisiones eh, de alguna manera aleatoria. Eso ya sabemos y los que estamos inmersos y los que no deben de saber que la, el, eh, la mayoría, el 100% de los contenedores tienen... O el 100% de las mercancías que cruzan tienen de alguna manera algún tipo de inspección que tenga que ver con la vinculación tecnológica finalmente el camino que viene recorriendo la aduana mexicana es acabar las revisiones intrusivas acabar eh, con esas revisiones o minimizar no acabar minimizar esas revisiones que tengan que ver eh, eh, a la persona física y que se eh, implementen más tecnologías y llevamos muchos años en este tema tú y yo Estábamos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se estaba implementando el tema de las máquinas de rayos gamma y todo este show, que ya, ya se habla de esas tecnologías un, un poco antañas después de sí. tantos años y los procesos que se están viendo hasta el futuro que veíamos venir en el comercio exterior sobre el PITA. Y de pronto nos dicen, no, ¿sabes qué? Eh, no, eso nada de eso funciona. Lo que funciona son los perros, el binomio que es, para los que no sepan es el perro y el eh, manejador que se acercan y que identifican. Pero a ver, si sí es cierto, como tú bien has dado un preámbulo, es una herramienta excelente y perfecta, pero no crees que se están aventando eh, un volado o, o reflejan una total ignorancia de hacia dónde van las autoridades aduaneras y el comercio exterior y la actividad aduanera si no seguimos impulsando la implementación de nuevas tecnologías en el camino que vamos y regresamos al tema del binomio nada más, porque eso es la señal que está dando el administrador general de aduanas y por un comentario emitido como bien iniciaste en una mañanera, entonces eh, para mí, para mi gusto salvo que me digas lo contrario, mi buena Alex esto es caminar de reversa. Exacto mira,
3: yo, yo lo pondría de la siguiente forma, es como taparte un ojo no porque Porque al final de cuentas el, el diferente uso de las herramientas incluso el trabajo que hacen los verificadores en las plataformas es un complemento adicional a toda la tarea que se hace desde las inspecciones de los barcos, ya sea el fondeo, ya sea atracados a la, a la revisión que se hace de las maniobras de carga y descarga al movimiento de contenedores dentro de las terminales eh, portuarias a la, a la vigilancia que se hace dentro de la ruta fiscal a lo que se hace eh, en los portales de Rayos Gama, previos al módulo Selección Automatizada, el trabajo que hace el operador de los módulos, eh, el trabajo que hace, eh, en este caso, la empresa privada encargada del segundo reconocimiento no intrusivo, como se le podría decir ahora, y el trabajo de los verificadores, eh, el trabajo de las personas que están en las caritas de la puerta, de es decir eh, Y como lo mencioné hace un rato, para que pueda ocurrir un acto de esta naturaleza de deslealtad a la institución y al país, pues eh, tienen que, que intervenir eh, eh, diferentes personas claro eh, 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 son demasiadas las, 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 las personas y entidades que están involucradas con diferentes eh, intereses y propósitos que de tal forma los que no están presentes y que obviamente los directivos de la administración de, la de las aduanas incluyendo a los mismos subadministradores, al mismo administrador de la aduana que no pueden estar presentes en todas las operaciones deben de disponer de herramientas que les permitan ampliar su rango de presencia y de visión sobre lo que está ocurriendo en la aduana claro Entonces, el, el, el centrarse en, en, en herramientas, que vuelvo a repetir son valiosas, no nos damos importancia, pero que tienen una limitante en cuanto a que solamente ocurren en un momento y, eh, en, un momento y en un lugar pues eh, eh, y que además se, eh, la revisión se deriva ya después de un reporte escrito impreso o hablado y que no haya constancia o evidencia eh, eh, videogravada de lo que pudo haber ocurrido pues finalmente eh, eh, sí, nos deja o nos retrasa en el tiempo, ¿no? A, hasta antes del 2009 2008 <ríe> sí. fue cuando se empezaron a implementar los primeros esquemas de videovigilancia y que derivado no solamente para efectos de actividades ilícitas Sino incluso para actividades de comercio exterior, en algún momento dado de, de mi gestión eh, llegaban eh, a, 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 a algunas peticiones donde decían Oye, fíjate que me cargaron un contenedor y no es el de mi pedimento, pues nadie se dio cuenta y esto ya salió, me cargaron un pallet que no era Sí, hombre A, a ver, vamos a revisar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente si hay confidencialidad en la información, me queda claro que la autoridad no puede hacer públicos estos videos ni, ni la información de la que dispone, pero sí le sirven para mejorar el criterio y la decisión que un momento dado pueda tomar. Lo mismo en la actuación de un servidor público de un usuario. Muchas veces han existido quejas de que un, un servidor público se comportó de una u otra forma, que existe una queja, y bueno, al final de cuentas las herramientas de videovigilancia, videovigilancia Escriben para corroborar el dicho de quien está presentando la queja, o del servidor público que se está quejando del usuario. Entonces, haciendo cuentas, viene a ser el complemento de todo lo que es, de todo un engranaje, claro. ¿sí? que, que si bien no es perfecto, pues hay que hacer que sea lo más perfectible. Hay
2: que pulirlo
3: pues esto da para más mi buen Alex
2: nosotros te agradecemos mucho estos comentarios sobre todo por tu campo de expertise en el área que te has desarrollado no hay otra persona más indicada que nos pueda hablar sobre este tema que mi querido amigo Alejandro Yescas que es quien lo tienen en los micrófonos en este momento
1: por supuesto mi querido Alex y de, de, de cualquier manera este tema lo tenemos que seguir eh, aterrizando vamos a saber cómo se comporta todo en el futuro cercano así es que este tema como lo dijo Raimundo da para más y esperemos tener más Información tuya conforme avancen los días y ver qué nos dicen, eh, pues con este aspecto eh, de esa baja de tecnología que de verdad debería de ser una subida de tecnología.
2: Debería ser al revés.
1: Alex, muchísimas gracias, gracias por tu colaboración el día de hoy. Te mandamos abrazos y agradecimientos.
3: Al contrario, muchísimas
2: gracias,
1: Gracias, gracias. Nosotros vamos a ir directamente a un corte. ¿Te parece bien? ¿Regresamos o quieres hacer algunos mensajes? No, vámonos, un corte. Vámonos, un corte. vámonos un corte, regresamos. Está usted en tiempo logístico. Yeah. No muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos aquí de regreso en tiempo logístico y agradecido con cada uno de ustedes que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo como lo están haciendo toda la gente que se comunica a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo que nos estén contactando saludos a todos ustedes a los chicos que nos hablan de Argentina de Colombia saludos a todos y bueno vamos a continuar con eh, los especialistas en la materia la maestra Georgina Estrada Aguirre como les dije desde un inicio del programa ella es líder especialista y consultora aduanera y de comercio exterior por supuesto también es presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras y pues la tenemos en la línea Gina bienvenida otra vez qué gusto tenerte con nosotros
0: hola qué tal cómo están el gusto es mío muchas gracias por la invitación por el tiempo el espacio es de estar aquí en tu programa el tiempo logístico y gracias al, al auditorio que nos
1: escucha muchísimas gracias el tema y sus implicaciones laborales es un tema realmente interesante y que tú con tu expertise nos lo puedes presentar a tu manera, por favor Gina
0: Muchas gracias, mira, en realidad, bueno, a mí, a mí me parece que el Temex, pues siendo un tratado de libre comercio de nueva generación rompe paradigmas porque incluye un, nuevas disciplinas, el comercio electrónico o comercio digital temas de anticorrupción, que es, es, un, es un tema grande, muy importante de, de gran impacto, medio ambiente y el tema laboral, que va a tener para estos efectos, en el caso de que el tema laboral pues un, una, una implicación directa de las empresas productoras que realizan operaciones comerciales específicamente en, en esta en esta zona de libre comercio. Creo que creo que es un impacto importante para las empresas, incluso para toda la cadena de suministro, el que el que puedan observar las disposiciones relacionadas con el tema laboral.
2: Gina. Bueno, antes que nada, como siempre, es un gusto escucharte. Y bueno, pues es sobre este tema, cuando estábamos arrancando y cuando estaba el tema de la negociación, pues recuerdo que fue mucho un estire y afloje eh, sobre las delegaciones que estaban concretando el Temec eh, sobre eh, las personas, eh, los funcionarios que iban a acreditar que se estuviese dando cumplimiento a los temas laborales. Ya iniciamos, ya estamos en tiempos t -MEC. ¿Cómo está procediendo? ¿Cómo se está viendo esta implementación? Primero, la implementación, si realmente ya se está viendo un resultado, porque lo que se esperaba es que nosotros eh, eh, tuviéramos un beneficio, los trabajadores, por ejemplo, de empresas como las maquilas, tuvieran algún beneficio. Ya arrancado el t Gina. A tu punto de vista, ¿cómo se está viendo esta implementación laboral?
0: Bueno, mira, qué bueno que lo comentas de esta manera porque precisamente estamos en este proceso de la implementación en materia laboral. Este acuerdo es, es ines, inédito y hemos estado arrancando respecto de los ciertos esquemas que contempla, este, que contemplan estas nuevas reglas del juego y en la, la, con la entrada en vigor del Temec hay algunos eh, eh, entrada en vigor del Temec pero algunos campos específicos de entrada en vigor respecto de este tema del del, del del este de, la, de
2: lo del laboral
0: del tema laboral, exactamente mm. entonces creo creo que hay que ir in, in, eh, corroborando precisamente qué es lo que se va a ir implementando precisamente a, al respecto hay hay varios esquemas importantes mecanismos de, de respuesta rápida en materia laboral mecanismos generales de solución de diferencias eh, en, en los en los primeros entran en vigor hasta los 83 días los mecanismos de, de solución de diferencias a ah, una vez que entró en vigor el TEMEC hasta los 320 días hay, hay otro esquema importante que, que tiene que ver con los mecanismos de interpretación este, normativa que también tiene tiene un, un proceso de adaptación respecto de una vez que ha entrado en vigor el temec Entonces creo creo que creo que hay, hay este, eh, digamos, etapas eh, específicas para entrar en vigor de cada uno de los esquemas. Una cosa importante que tenemos es precisamente la estructura del mecanismo de solución de diferencias este, que, que finalmente es un tema, pues pues un poco controvertido precisamente por lo que tú acabas de comentar, no por los beneficios que se han incorporado. A mí me parece que México ha estado haciendo un gran trabajo porque se incorporaron reformas eh, domésticas previas a la entrada en vigor del Temec, con la finalidad de proteger esta parte de los trabajadores y también a las propias empresas.
2: Gina, y sobre los temas de la igualdad de las condiciones laborales homogenizar las condiciones laborales, porque yo recuerdo que este también fue un reclamo de la delegación de Estados Unidos sobre, eh, sobre México y algunas de las noticias que se dieron a nivel nacional era justamente, inclusive algunas hablaban hasta del incremento del salario mínimo. ¿Cómo, cómo lo has percibido? Eh, ¿Vamos lento? ¿No se ha visto nada? ¿O, o, o puede ser que sea algo que, 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 que quede muerto en solamente en papel?
0: Mira, creo que creo que hay como como les decía se han, ido instado, se han ido incorporando algunas algunas reformas de entrada. Creo que los principios de obligaciones que se señalan en, en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que México ratificó en, específicamente los convenios 87 y 98 de la libertad de asociación y negociación colectiva, en, el TEMEC los incorpora en el en el capítulo 23 o algunas reformas domésticas México en, en la reforma laboral adopta en mayo del 2019 entonces vamos implementando algunos esquemas interesantes que, que iremos afrontando en el camino que, que es un tema de blindaje para evitar sanciones y yo creo que lo importante es que las empresas cumplan y observen cabalmente lo que dispone la ley federal del trabajo.
2: ¿Y estamos en condiciones laborales, las empresas, perdóname que te interrumpa tan abruptamente, estamos en condiciones laborales para poder eh, dar cumplimiento a, a, a lo que el TEMEC o, o a lo que se plasmó en el TEMEC o todavía vamos a tener que estar en un proceso de adaptación?
0: creo que estamos en un proceso de adaptación y precisamente nosotros la Asociación de Mujeres Aduaneras, estamos organizando una plática con un experto precisamente en estos temas el, el, el maestro Ricardo Ramírez Hernández que nos va a acompañar el día de el, el próximo jueves 15 a las 6 de la tarde él él fue juez de arbitraje fue juez del órgano de apelación de arbitraje en la Organización Mundial de Comercio hoy es presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la Cámara de Comercio Internacional. Uh -huh. eh, entonces creo que es una persona de, de tal naturaleza reconocido en el país y en el, a nivel internacional nos podría dar muchísima luz al respecto. Yo creo que yo creo que nos falta la implementación de varios esquemas, lo que mencionaban ustedes al principio en cuanto a a, a los a los personajes que van a estar involucrados y que en algún momento van a van a van a incorporarse en... En, la, en los lugares de trabajo en, en, en este tema de, de la activación y la cooperación laboral puede puede llegar a ser un tema para las empresas creo que, insisto, lo más importante es que las empresas observen eh, cabalmente eh, la legislación doméstica en materia de, de la ley de trabajo federal, ley de, federal de trabajo
1: Muy bien Gina, oye, eh, a propósito van a tener ustedes este un evento relacionado a eso como lo estabas comentando ¿por qué no invitas al público?
0: Por supuesto, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros queremos queremos hacerles la cordial invitación. El día jueves, próximo jueves 15 de octubre, tendremos precisamente un, un tema eh, relacionado con, con, con el TEMEC y las implicaciones laborales eh, impartido por un experto que es el maestro Ricardo, Ricardo Ramírez Hernández insisto, es ex juez del órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio, con toda la experiencia para poder hablar del tema, creo que creo que nos va a dar mucha luz al respecto, precisamente para efectos de, de poder cuidar esa parte de toda la cadena de suministro que pudiera pudiera tener alguna implicación al respecto y pudiera verse afectada. Entonces, creo que creo que vale mucho la pena conocer estos temas. Yo Yo creo que conocer básicamente el artículo 23 del TEMEC que señala la importancia de cooperación como mecanismo para mejorar oportunidades y normas laborales y avanzar en estos compromisos comunes, en estos asuntos laborales, resulta de gran relevancia para todas las empresas implicadas en el comercio exterior.
1: Muy bien, Yena, pues ahí está la invitación al público. Muchísimas gracias por esta colaboración que hiciste a tiempo logístico. Raymond, y y, no y los que estén interesados pregunta, sí. en dónde van a poder inscribirse o cómo van sí, a poder. claro, claro.
0: Lo, lo pueden encontrar en, la, en nuestras páginas en Facebook y en Twitter, ustedes se encuentran ahí, ahí aparece el, el evento es gratuito, y ahí van a encontrar vía Zoom van a encontrar los datos y la clave para, para poder acceder a esta a esta conferencia.
1: Excelente excelente Pues ahí está Gina, muchísimas gracias por esta colaboración y bueno pues al público también invitarlo a que participe eh, con este eh, tema que nos estás presentando, muy amable muy como siempre Gina, estamos en gracias. contacto
0: Claro gracias gracias mucho el espacio hasta luego gusto saludarle
1: gracias bueno rápidamente nosotros vamos a terminar mandando saludos a eh, pues eh, saludos especiales a nuestros colaboradores que están eh, contactándose al maestro oscar urdiales por favor al tigre un abrazo como siempre amigo aquí estamos Verónica Sosa, eh, pues un saludo fraternal también, a Miguel Silva Espinosa de Los Monteros, que también le mandamos un fraternal abrazo a ese maestro en el comercio exterior. Y bueno, a, a los que se contactan a través de las redes sociales, a María del Mar, a, Palau Saucedo, a Paola Saucedo, Oscar Urdiales nuevamente, a Susana Méndez, a Alan Sevilla, a Lisa Ibarra Casillas, a Israel González, a Dulce Castro, a César Benítez, a José Castanón, a Miguel Grajales, eh, a Carlos Oriostegui, a Sergio Corral, a María, a María Osorio, a Fernando de Niza, no, Fernando Denisa, amigo, un abrazo. A Luis María Gómez, Espinosa y bueno, tantos más que se contactan con nosotros, pero mientras nos vamos a ir a un corte comercial, ¿te parece? Antes bien? un saludo Antes.
2: a Chuy Contreras, saludos desde la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: Ya le comentamos a Chuy Contreras que si quiere que aterricemos algún tema relacionado a ello, pues retroalimentanos para poder ver a los expertos y eh, poder difundir algo relacionado al tema del aeropuerto de la Ciudad de México, por supuesto. que soy bien? hijo del aeropuerto, por cierto. Así es, eso dijo. Vamos a un corte. <risa> Bien, eh, muchísimas gracias por continuar con nosotros, creo que ya me estaba alucinando escuchando David Bowie, que es uno de mis artistas favoritos, y bueno, vamos a continuar en materia del comercio exterior, y hay asuntos que tenemos que tocar, por supuesto, de nuestra localidad, del puerto número uno de carga contenerizada en nuestro país, uno de los más importantes a nivel eh, mundial, y el tercero en Latinoamérica, por supuesto que tenemos que tocar asuntos que refieren a él, a sus circunstancias, y por supuesto porque le, incum le, le incumben a, a todo el comercio exterior, no nada más a esta ciudad. Y bueno, para esto vamos a hablar con eh, el licenciado Yaxel Nolasco Gómez, Él es presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo y miembro de la COPOMA. El tema, la convivencia a Puerto Ciudad. Amigo, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Claro que sí, mi estimado Paco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, aquí Raimundo Fuentes y tu servidor, estamos escuchándote para ver eh, eh, todos estos temas relacionados a convivencia, puerto, ciudad, que son temas que tú dominas, que son temas que te incumben, porque pues bueno, siendo presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo tiene mucho que ver el que tú estés enterado, el que tú estés al tanto de todos estos procesos que se están llevando, que se están cabildeando eh, dentro de nuestro ayuntamiento y por supuesto todo lo que tiene que ver. ¿Cómo está la materia ahorita de la infraestructura, y todo lo que lleva a esas rutas de confinamiento que se están realizando ¿Cómo nos puedes presentar este panorama mi querido amigo?
4: En efecto amigo, pues nos nos ocupa y nos preocupa el, el seguir trabajando aquí por, por, la, por la mejor este, eficiencia del puerto eh, afortunadamente la semana pasada tuvimos reunión ahí con la alcaldesa de aquí del puerto de Manzanillo este sí. nos dio ahí audiencia para, para ver la problemática de la instalación de estos este, de estas pequeñas bardas de, de concreto para hacer lo que es la ruta confinada para lo que es el el, el, la, el tránsito de vehículos ligeros sobre esta ruta confinada sin embargo bueno este se le hizo un comentario de que esa ruta eh, puede ser este, contraproducente por el hecho de en, eh, por, por primer por primer punto el hecho de ser concreto pues eso corremos el riesgo de considerando que son unidades grandes, unidades pesadas las que están transitando por ahí. Y en segundo lugar, pues bueno, si se llegase a tapar una vialidad, llámese la confinada o la de los tractocamiones, pues esto va a incrementar bastante el tránsito.
1: ¿Eso me quiere decir que hay coordinación? ¿Está habiendo coordinación con ustedes? Así es, afortunadamente está habiendo coordinación,
4: está habiendo una muy buena relación con la alcaldesa. Pero pero esto no
1: deja de ser eh, pues un conflicto, de, no deja de ser una, un problema incluso para la propia gente que vive en las poblaciones hacia Jalipa y, por supuesto, evidentemente, para todos ustedes los transportistas.
4: En efecto, amigo, y principalmente por ser la habilidad importante la que te lleva y sale del puerto.
1: Sí. Sí, por supuesto. Es, es, es un asunto que ustedes no deben de quitar el dedo del renglón porque, bueno, pues bien sabemos que el problema de la última milla nos compete a, a diversos aspectos de en la ciudad para que podamos tener una libre circulación y sobre todo una mejor circulación en, en el entendido eh, de poder, eh, de ser incluyentes, ¿no? De poder invitar a todos los que eh, están involucrados para buscar una solución entre todos. Creo que esta sería la mejor opción o tú qué puedes opinar.
4: Y por eso fue la intención de tener la séptima con alcaldes para ver de qué forma podemos mejorar esta esta idea, esta acción la cual no la vemos mal, sin embargo, la forma en eh, como se definió pues eh, sí nos preocupa mucho. Se le se le promovió ahí el hecho de poner este boyas para hacer la ruta confinada y la colocación de unos de semáforos así como también la presencia de de elementos de vialidad lo vio con muy buenos ojos. Estamos esperando una próxima reunión para el día 20 de octubre, para ya llevar lo que es el proyecto, y bueno, ya empezar a aterrizarlo. Y por otro lado, comentarte que también el día de hoy tuvimos una reunión en Cabildo, gracias a esta primera audiencia que tuvimos, este con el director general de Desarrollo Urbano, con el arquitecto Vargas, con el arquitecto Horacio de Implan, y con el ingeniero Topete de Catastro para ver la situación de la regularización de los patios.
1: Un tema muy importante también, por supuesto
4: así es ha sido un dolor de cabeza por muchos años el hecho de tratar de regularizar la mayoría de los patios para que esto en, en, por, por fin se tenga como una zona industrial y no como hoy en día que se tienen o que no existen este el arreglo de las de las calles que no existe pues todos los servicios necesarios pues por ser considerados todavía como, como ejidos
1: Correcto, correcto, que realmente para los que no conocen y nos estén escuchando, ya no tiene nada de ejido, ya, son, ya es una zona industrial totalmente sí, no, con caminos de brecha.
3: Así es,
4: y pues bueno, como primer punto le platicamos el hecho de hacer una feria de regularización, el tener una feria de regularización donde nosotros como, este, como empresas, o transportistas, operadores logísticos o patios, podamos presentarnos ahí al ayuntamiento para facilitar lo que es la regularización de estos patios. Y pues bueno, cumplir cabalmente con todo lo que les dije, pero principalmente el buscar cómo ser más eficientes. Sabemos que hay costos, sabemos que tenemos que pagar por el cambio de uso de suelo, por, el, por, este, por todos los derechos que, que se tienen que, que, que hacer. Sin embargo, pues bueno, lo que le pedimos mucho al a arquitecto este Antonio Vargas fue lo que es el, la facilitación para llevar a cabo. Y lo vio con muy buenos ojos le pareció bastante muy buena idea, entonces estamos esperando, en conjunto con una reunión también con, él, con el director de del Agua Municipal, este, porque también tenemos ahí, pues, el temor de que hace muchos años estaban haciendo unos cobros bastante exagerados por levantar los contratos para el servicio de agua potable en estas en, en nuestros patios.
2: Mi buen Jax, ¿cómo estás? Raimundo, saludándote. Amigo. ¿Cómo oh, te va? Bien, gracias. Oye, eh, fíjate que el día viernes eh, ten, tuvimos el programa del desestrés aduanero y tocábamos este tema justamente de la estrangulación que se está eh, se puede llevar en estas vías y nos decían eh, qué propuesta, cuál puede ser una alternativa.
4: Mira, viene un proyecto muy bueno, este se platicó con la alcaldesa, viene un proyecto muy bueno, por ahí se habla de hacer a seis carriles lo que es esta ruta de el kilómetro 6 que es un poquito arriba de Jalipa hacia la, hacia el puerto, y a un lado hemos cuestionado mucho el hecho de quitar ese camellón que está ahí en la zona, en la última recta de los dos, tres kilómetros pasando el puente de Jalipa, sí, ese camellón que desconozco para qué lo hicieron, que tiene nueve metros de ancho y que honestamente hoy en día no nos sirve para nada, amigo. Sí. Absolutamente, para. entonces, también se tomó, eh, se tomó en cuenta y está considerado, pues, principalmente para buscar la eliminación para tener mayores vialidades en donde poder circular ya unidad unidades este pesadas o también este el público en general,
2: ¿no? Okay, perfecto. Entonces, y tú cuándo visualizas, porque me queda claro que ahorita estamos en un momento delicado en donde eh, poder hablar o decir de más puede que, que, que fracture algún algún proyecto que se esté generando. Pero, Gracias. ¿cuándo crees que podamos tener algún avance sobre este tema? Porque lo preocupante es que entremos eh, a una temporada o un momento en donde eh, se descomponga una unidad, haya un accidente y se va a estrangular. Se va a estrangular claro. el ingreso al puerto.
4: Sí, así es. Hoy, incluso hoy tuvimos varias eh, situaciones de descompostura de unidades. Incluso hasta por ahí terminó una unidad que se fue precisamente por la confinada. Entonces, pues también por una parte es importante eh, hacer conciencia con nuestra gente, principalmente con nuestros operadores, hacerle ver que esa ruta es única y exclusivamente para tránsito de vehículos ligeros. Entonces, eh, yo creo que después del 20 de octubre, con esta reunión que se tenga, donde ya se empieza a utilizar el proyecto que te acabo de mencionar, ya podemos hablar de fechas más eh, exactas y congruentes de cuándo podríamos empezar a trabajar con este proyecto. Pero para mí, mi estimado Rayo, lo más importante es que ya por fin tenemos ese acercamiento con la alcaldesa, claro. ese acercamiento con el, con el ayuntamiento que era importante y que es necesario para poder trabajar en conjunto. Nosotros lo que le comentamos al presidente, que, que es importante que tener esa interacción entre nosotros como usuarios, pero también como prestadores de servicios y también que nos vea como una parte importante del, de, del ayuntamiento, no, que también podemos aportar ideas y, ¿por qué no, también iniciativas? y entrarle, entrarle, pasar la chabola con el gremio y entrarle también con algo porque sabemos hoy en día cómo están los presupuestos, sabemos los recortes que existen en, la en las diferentes entidades, entonces pues obviamente no podemos este, quedarnos cruzados de brazos amigo.
2: Sí, claro pues esperemos esto vaya a buen puerto porque finalmente a todos los que estamos en Manzanillo, todos con o sin actividad vinculada en el puerto, nos interesa que estas vías queden desahogadas para darle mayor fluidez al ingreso y al bueno a la ciudad porque finalmente es este tema que es cómo
1: cómo converge la ciudad y el puerto
4: exactamente muy de acuerdo
1: con tu Pues es un tema muy interesante Mi querido Jax, que tenemos que volver a aterrizar Para saber cómo va avanzando Porque eh, pues esto es interés de todos El puerto tiene que seguir avanzando Como avanza el comercio exterior en el mundo Y nosotros nos tenemos que seguir fortaleciendo En todos los aspectos Y ese es uno de ellos, eso es toral Es importante el movimiento de la carga dentro del puerto Para ser más ágiles Sabemos perfectamente bien que ustedes se suman Para que podamos lograr ese eh, récord Que tenemos año tras año Para poder seguir siendo el puerto Número uno de carga contenerizada en el país. Ustedes son un, un, un eslabón muy importante para poderlo lograr y necesitamos seguirlo de la mano, mi querido amigo. Si tú estás dispuesto, en unos 15 días podemos recapitular el tema. ¿Qué te parece?
4: Claro que sí. Cuenta con, cuenta con nuestra participación, amigo. Lo voy a mantener ahí al tanto, informados. Y bueno, se trata de sumar, como tú lo comentabas, el puerto. Pues lo más importante es que los retiros de la mercancía sean lo más eficientes y lo más rápido posible, que es la, es la forma de cómo se mira un puerto, la eficiencia de un puerto. Y nosotros somos partícipes, todos los operadores logísticos, los que hacemos la logística hoy aquí en Manzanillo, los agentes, los transportistas, los almacenes, los puntos de inspección, y pues tenemos que sumar, tenemos que sumar para que Manzanillo siga siendo atractivo como, como hoy en día lo es.
1: Pues muy bien, mi querido Jax, Este, muy agradecidos contigo por esta colaboración que tuviste en la intervención del día de hoy en Tiempo Logístico. Muchas gracias. gracias.
4: Un gusto darte para ti y el estimadísimo Rayo, un abrazo muy fuerte. Muchísimas
1: gracias. Gracias a todos ustedes. Y bueno, pues nosotros estamos por culminar eh, este programa, mi querido Raimundo. No sé si necesitas mandar saludos antes de que nos manden ya a despedirnos.
2: No, pues agradecerle a todos los que están en las redes sociales y les mando un saludo muy especial a Paola Saucedo, que seguramente nos está escuchando en este momento.
1: Araceli Cervantes este dice que se refería a la página que... había. Eh, sí, ya, ah, no. ya de la página sobre... Okay. sobre del tema de ya le mandé un
2: inbox con la okay. información, de todos modos en breve lo vamos a publicar en, el, en, el, en la página de Facebook de Tiempo Logístico.
1: Por supuesto que también en esa intervención va a estar el maestro Miguel Silva Espinosa de los Monteros, otra eminencia en materia de comercio exterior y aduanas, que también les sugiero lo sigan y lo escuchan en ese webinar que van a tener. Amigo, pues este uno más. Uno más. Un problema más. Y no olviden escucharnos el jueves, porque el jueves... El jueves hay que escuchar al, al tigre, aunque mande a sus tigrillos, pero lo vamos a hacer nosotros. De acuerdo, esté él aquí. Eh, les comento que él tiene muchas ocupaciones, es un tipo con demasiado trabajo y encantado él de que estuviera aquí todos los momentos, pero bueno, no siempre se
2: puede. Pero dicho sea de paso, siempre está atento al tema de provernos de contenido.
1: Por supuesto siempre está al tanto de todo eso y bueno agradecido con todos los que se contactan a través de las redes sociales por supuesto en el 92.9 MHz donde tradicionalmente desde hace 15 años nos escuchan agradecidos con todos ustedes yo muy agradecido contigo Raimundo porque eres uno de los gracias. pocos osados que se atreven a estar en esta <risa> mesa invitamos a toda la comunidad a que participe si quieren comentar algo por supuesto ya saben en dónde encontrarnos a través de el Facebook a través de nuestros teléfonos a través de nuestros correos electrónicos que todo mundo lo sabe. Ahí estamos en el fanpage de Facebook, para que nos manden un inbox y, re, y listo, podemos invitarlos a participar. Gracias a también a Charlie Mix, que siempre amablemente está colaborando con nosotros, atrás de las cámaras, atrás de los micrófonos. Y hoy, a mi querido Lenin, que se rayó con el buen David Bowie, que es de mis preferidos. Gracias. Nos despedimos, amigo. Vámonos, nos despedimos. Se despide eh, de este de programa Raimundo Fuentes y Paco Tobar. Gracias a todos ustedes.